0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema, Muralha do Tempo, com Célia Kiu. Olá, eu sou Célia Kiu, nós vamos estudar hoje sobre o capítulo 18 do Evangelho, a porta estreita, vamos estar falando sobre Muralha do Tempo, e eu vou fazer a leitura preparatória que são os itens 3, 4 e 5. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quando pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão pouco os que se salvam? Respondeu-lhes ele, Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo, «Senhor, abre-nos!» Ele vos responderá, «Não sei de onde sois!» Porvosei a dizer, «Comemos e bebemos na sua presença, e, vos instruíste, e nos instruíste nas nossas praças públicas!» eu, Ele vos responderá, «Não sei de onde sois!» Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade!» Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. larga é -a, a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. É obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena. Porque, sendo a Terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade... Teria Deus condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Todavia, de que delitos essa humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte? No presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muitos poucos é dado transpor se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem será sempre, está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Esse estudo ele é um estudo que nos leva a uma reflexão muito grande com relação a a nossa passagem aqui na Terra. Nós que somos espíritos milenares, fomos criados há tanto tempo e que ainda estamos na porta larga. Nós temos muitas dificuldades de mudança, porque a mudança requer de nós um esforço hercúleo para que nós possamos acertar mais e errar menos. Como diz um sábio, acertar cada vez mais e errar cada vez menos. E através das oportunidades da reencarnação, nós vamos buscando transpor essa porta larga. É, a porta é um tema, assim, uma palavra tão simples, né, utilizada, é um local onde todos nós passamos. Conforme diz Emmanuel no livro é, Espírito da Verdade e no tema exatamente Muralha do Tempo, ele fala o seguinte, que a gente se referindo a essa passagem, onde Jesus fala, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, a gente começa a observar que existem portas em todas as situações, em todos os locais, né? É uma passagem incrustada numa construção que separa dois lugares e faz com que a gente tenha livre curso entre eles. Mas a porta também ela é uma peça arquitetônica que se encontra em, entre paredes, entre muralhas, em vi, veículos. Né? Em todos os, esses casos, ela é um franco passador. A gente pode passar ou não. A gente pode escolher. Vou por aqui ou não vou. Vou por aquela outra porta. E, inclusive, até uma música foi feita né, pelo Vinícius falando da porta. E eu vou até aproveitar para tocar e cantar aqui. Para a gente lembrar... Essa música infantil que é tão interessante Sou feita de madeira Madeira Matéria morta Não há nada no mundo Mais bonita que uma porta Eu fecho a frente da casa Fecho a frente do quartel. Fecho tudo no mundo. Só fico aberta no céu. Fecho tudo no mundo. Só fico aberta no céu. Esse convite de Jesus para que nós possamos adentrar essa sem dúvida, a porta estreita e a porta larga, elas pertencem à muralha do tempo, situado à frente de nós. Por que, que a gente pode falar isso? E Emmanuel também fala isso para nós. Porque nós estamos vindo de um longo tempo, já passamos por várias experiências reencarnatórias, aonde sempre a gente tem escolhido a porta larga. Por que, que a gente tem escolhido? Por que, que a gente afirma isso com tanta veemência? por estarmos ainda no planeta que estamos, um planeta de provas, de expiações, aonde impera ainda o mal, o egoísmo. Se nós já tivéssemos transpostos essa porta, se tivéssemos já entrado, dado entrada na porta estreita, a gente já estaria numa outra situação de vida. Então aqui basta a gente ouvir os noticiários, a gente ler os jornais e a gente... Verificar a nossa vida, as nossas condições, as nossas doenças, para a gente ver que ainda está no planeta inferior. Mas já vislumbramos no final do túnel uma luz. Então em nós já há uma mudança. Nós já buscamos ser melhores. Nós queremos a paz. Nós vibramos a esperança. Nós buscamos a fé. Mas na passagem que eu li de Lucas, onde ele pergunta. Todos vão ser salvos? Vai depender do quê? Do esforço individual de cada um para poder transpor essa porta. A porta estreita revela para nós o acervo espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva. Então nós vamos caminhar com o justo aproveitamento das horas. Cada minuto da nossa vida é precioso. Cada minuto. Nós temos que juntar todos os minutos positivos para transpor essa porta. A porta larga está larga, tá demonstrando para nós, está expressando para nós o quê? O desequilíbrio interior que nós, nós temos ainda. E com, com esse desequilíbrio, nós ainda somos forçados à dor da reparação e a lastimável perda do tempo, o tempo perdido que não volta mais. Daqui é para frente, né? Então aquilo que a gente deixou de fazer, deixou de fazer. Tem que recomeçar, tem que fazer de novo, tem que fazer melhor. Ouvindo uma palestra do querido Divaldo, ele nos conta que ele estava sentado à beira do mar, apreciando e fazendo uma oração, uma prece bem fervorosa. Ele estava tão embalado, tão envolvido naquela vibração, quando ele viu se aproximar um espírito com aparência tão triste, tão machucado, é, com lepra, mal cheiroso, né? E ele pensou que fosse a princípio um obsessor. E ele fala, ele pensou no que ele pensou. O espírito com a voz assim muito bela, muito harmoniosa, falou para ele: "Eu não sou um obsessor, eu sou seu irmão". E aí ele fala: "Nossa, você é meu irmão? Então esses são os tipos de irmãos que eu tenho". Ele fala assim: "Nós tivemos juntos" alguns momentos de nossa caminhada. Aí ele se identifica como Jesus Gonçalves, que foi um grande poeta aqui, que em é uma das suas últimas reencarnações, ou a sua última, ele encarnou no Brasil. Né? E ele conta que para ultrapassar a porta estreita, nós, muitas oportunidades nos foram dadas e a gente perdeu aquelas oportunidades. E a dor da reparação faz com que a gente sinta em profundidade o valor da nossa encarnação e a vontade de mudar aquela, as doenças né, que nos assolam. E se a gente observar na nossa caminhada, com certeza nós conhecemos pessoas antes e depois de uma doença séria. É, eu mesma já conheci uma pessoa profissionalmente que era um senhor altamente de alto cargo numa empresa e ele mal falava com as, com as pessoas, não se dirigia a ninguém, tinha aquele nariz em pé, aquela postura orgulhosa, né, de um muito orgulho e tal. E ele ficou muito doente, muito doente mesmo. Quase desencarnou. Após a doença, ele era outra pessoa. Ele cumprimentava todos, ele entrava sorridente no escritório, ele era uma pessoa assim desconhecida para nós. Ele era um novo ser. Então, muitas vezes essa dor, essa doença na nossa vida é uma dor reparadora. Muitas vezes, não sempre. Só se a gente não aproveitar aquele momento de doença, né? Mas está toda assim. Nós estamos perdendo só a questão do tempo ainda que a gente não está sabendo valorizar aqui nessa muralha o que, 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 que nós temos? Nós trazemos o nosso passado e temos o nosso presente. E além dessa muralha, nós vamos ter o futuro e a eternidade. Então, de cá, hoje, é a sementeira. sementeira do hoje. E de lá, é a colheita do amanhã. Então, para a gente transpor essa muralha, nós temos que fazer uma verdadeira transformação em nós. Por quê? Porque nós somos muito cheios de imperfeições. Nós temos muitas dificuldades morais. Então basta a gente se enxergar. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui no planeta Terra? Esse planeta que, que nós viemos, que é um planeta para nos ensinar a amar em sua plenitude. Temos que ultrapassar as portas? Temos. Todos nós temos. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Então eu tenho que passar por alguma porta. E às vezes eu me considero assim, uma criatura especial. Eu tenho uma religião, eu sou assídua nas reuniões que eu vou, eu faço minhas orações, eu ajudo falando da doutrina espírita na, na evangelização, eu ajudo é, na campanha do quilo, nas campanhas de inverno, de cobertor. Eu aplico o passe, eu estudo, participo dos estudos. Mas será que, mesmo assim, eu não estou entrando na porta estreita? E por que, que eu não estou? Parece, gente, que muitas vezes a gente está na porta do meio, aquela porta que está ainda dentro da porta larga e que a gente criou uma porta do meio para a gente ficar satisfeito conosco mesmo. E a gente fica ali achando que, quando desencarnar, já vai ter um espaço... Especial no nosso lar, que é né? então, o desejo de todo espírita é ir para o nosso lar. Mas o que Jesus fala para nós é que nós precisamos de vivenciar o amor e a caridade em sua plenitude. Então, é claro que tudo isso que nós estamos fazendo são ensaios para irmos à porta estreita. Mas a gente ainda está dentro do portal da porta larga. Então, nós ainda não estamos... É, dentro da porta estreita. O que, que é a porta larga? É a entrada na ilusão. E a saída dela só pelo reajuste. Então, para gente sair da porta larga, nós só sairemos dela quando a gente sair pelo reajuste. Então, as nossas dificuldades, que às vezes a gente reclama, as nossas dores, os espinhos na estrada são o que nós precisamos para nossa saúde moral. E a porta estreita, quando a gente entra, é a saída do erro, é a entrada na re... da renovação. Então, nós estamos tanto querendo sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, e esse mundo de regeneração ele vai começar em nós, é a nossa renovação. É eu saber que tenho aqueles defeitos, aquelas dificuldades morais, e eu pensar, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero. Minhas escolhas serão diferentes. Serão para crescimento meu. Cada um de nós tem que fazer isso. Basta a gente lembrar de Jesus, que é o nosso modelo. E nós temos todo o amparo de Deus. Quando a gente reencarna, nós temos um anjo da guarda que está sempre conosco para nos socorrer, para nos intuir, para nos amparar. Tem os nossos familiares que estão do outro lado da vida, que rezam por nós, que torcem por nós, que vibram pelos nossos acertos. E tem os nossos ditos inimigos que ainda querem que a gente continue no erro, que a gente fique ad eterno naquele erro se comprase com as nossas quedas. Mas nós somos igual a um exame de, de, de coração, né? Quando a gente faz sobe desce aquele exame, né? A gente sobe, cai, tropeça e sobe, cai, tropeça. Enfim, nós temos que lutar constantemente para os nossos acertos serem maiores. E o momento atual é de escolha. Então, eu tenho que escolher a porta estreita ou a porta larga. Os minutos, diz Emmanuel, apresentam valores particulares conforme atravessemos a muralha. Pela porta do serviço e da dificuldade ou através da porta dos caprichos enganadores. O que, que a gente quer? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Aqui já falou, estamos semeando hoje o que vamos colher no amanhã. Ou até hoje mesmo, nessa, nessa vida, a gente já começa a colher. A colheita é obrigatória. A gente semeia e a gente colhe. Qual é a nossa dificuldade hoje? É examinar qual a passagem que a gente está elegendo... Nos nossos atos comuns, no que eu faço, nessa existência, o que, que eu estou, o que, que eu estou escolhendo, o que, que eu estou priorizando, como que está se desenrolando a minha caminhada nessa vida, momento a momento, minuto a minuto. Não é para a gente chegar lá quando estiver com 90 anos, 100 anos, 70, seja lá a idade que a gente achar que está que muito experiente, e a gente falar, ah, agora eu vou mudar. Não. A mudança é necessária que seja a cada minuto, a cada dia. Deus nos dá a oportunidade grandiosa de recomeço, sempre. Todos os dias, quando a gente acorda, nós já temos que acordar agradecendo. Agradecer pela vida, pela nova oportunidade, pois se no dia anterior talvez nós tenhamos errado, tenhamos caído, tenhamos falado coisas que não gostaríamos, Hoje, nós somos uma nova pessoa, uma nova oportunidade, nova oportunidade de vida. Examinemos, então, qual a passagem que a gente está elegendo pelos nossos atos comuns, nessa existência que a gente está acontecendo, que está fazendo momento a momento. Porque O que, que acontece? Nós somos viajores do tempo. Por milênios, a gente tem sido esse viajor que está sempre escolhendo a porta larga. Nós já ficamos nos... Círculos da viciação que nós forjamos para nós mesmos. Já ficamos engodados nessa autoridade transitória, na posse amoedada, na beleza ética, na egolatria aviltante. Então, basta a gente se olhar, valorizamos coisas fúteis, achando que temos que ficar sempre linda, maravilhosa, escolhemos coisas que para Deus não tem nenhuma importância se o nosso nariz não está bom, se a nossa orelha é assim, se a nossa bochecha está assim, está a nossa barriga. A gente valoriza coisas materiais. E a nossa transformação íntima, que é a mais importante, a gente não está nem aí. Ah, na próxima encarnação eu mudo. Ou então, Ih, nem existe reencarnação, não acredito nisso. Eu vou viver bem essa vida. Então, são as nossas escolhas. Mas nós temos a liberdade de escolha. Nós temos o nosso livre arbítrio mas é isso que nós queremos? Se a gente lê o meu evangelho, se a gente entendeu o que que o evangelho está falando. Jesus deixou para nós o maior código moral, que é o evangelho. E é através dele que nós vamos entender a grandeza da nossa vida. Emmanuel fala para nós assim, Renovemos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita. Nós temos que nos renovar. Temos que estudar o Evangelho e entender o que Jesus está falando em cada palavra, em cada momento. E esses empecilhos que nós vamos encontrar na nossa marcha, nós vamos vencer. Nós temos que ter otimismo, nós temos que ter fé. Tantas pessoas já nos deram exemplo de amor e de bondade. Vamos conservar em nós a alegria e a esperança na conversão do tempo. O tempo é nosso aliado, ele está conosco, todo dia nós temos... Quantos minutos para nós irmos mudando? Nós temos 24 horas durante um dia. E isso nós vamos transformar esse tempo em dádivas de felicidade maior. E não essa felicidade fútil que a gente acha que é felicidade. Esse convite do Cristo ele é importantíssimo para que a gente não seja como os fariseus de outrora né? que buscavam aparentar se expor, estou fazendo a caridade, eu sou boa, eu faço, é assim que se faz. A caridade, ela é silenciosa, ela nas pequenas coisas, dentro do próprio lar nós fazemos caridade, quando nós nos silenciamos, ou quando nós nos expomos, ou quando nós partilhamos, ou quando oramos. O tempo, Deus espera de nós que a gente dê estrita conta do nosso tempo. É forçoso o tempo já dar conta. Nós já estamos aqui neste planeta, já estivemos em outros há muito tempo. Nós somos espíritos antigos. Nós não somos espíritos recém-criados, porque se fôssemos estaria em outro planeta, na era dos dinossauros, naquela época lá que nós éramos eram uma das primeiras reencarnações. Hoje não. Hoje nós estamos na era da tecnologia que tudo que nós fizermos a partir de agora seja refletindo e buscando ser melhor. Precisamos viver a fraternidade, a caridade plena e o amor incondicional para que nós possamos adentrar a porta estreita. Não é só a porta que é estreita, o caminho se estreita e a gente vai se burilando, vai se burilando, vai se transformando em um ser melhor. Todos, todo todos nós um dia seremos Cristos. Estaremos ajudando em outras situações, de outras formas. Mas hoje, pequeninos como somos, Deus conta com nós na nossa caminhada para auxiliar o próximo. Que sejamos como o um bom samaritano que ajudou sem questionamentos, sem perguntar quem é você, foi ajudando de coração, com todo amor, como se fosse uma pessoa da família, uma pessoa que ele amasse muito. Então, essa caridade diferenciada é que o Cristo espera de nós. Que nós possamos entender que esse caminho espaçoso, essa porta larga que existe hoje, não é o melhor caminho para a nossa vida. Se ainda não temos uma religião, busquemos aquela que a gente tem afinidade, mas que a gente seja um bom cristão, onde quer que estejamos. Se não fazemos o bem, que a gente comece a praticar o bem. A gente precisa buscar se espiritualizar até chegar nesse caminho mais estreito, mas que a gente precisa transpor. E a gente vai ter que manter aquilo, apesar dos chamados para a porta fácil, para a porta larga. Né? Nós temos que manter temos que seguir em frente. E à nossa frente vai Jesus. E a doutrina espírita é a chave que abre essa porta. Ela nos ajuda a entender melhor a vida. Agora, só nós espíritas que vamos passar pela porta estreita? Não. Todos nós, filhos de Deus, somos chamados. Todos nós somos chamados a crescer espiritualmente. Antes de Jesus, passaram outros trabalhadores do bem, que a convite do Cristo estiveram aqui no planeta. Nós temos diversas religiões ajudando nessa construção do Evangelho. A gente tem que escolher uma e com fé, com otimismo, com esperança, nos dedicar. Sermos bons cristãos, bons evangélicos, bons budistas, seja lá qual for a nomenclatura aceita a filosofia que nós escolhamos, mas nós temos que seguir em frente. O Cristo espera por todos nós, todos nós. Nós somos todos filhos de Deus, irmãos de Jesus. E é essa caminhada que a gente convida todos para seguir junto. Que saibamos estender as mãos quando tiver um caído. Que saibamos abraçar aquele que sofre, que saibamos amparar aquele que está perdido. Para finalizar a minha fala, eu vou cantar uma música de minha autoria chamada O Tempo. A letra não é minha, é de Laurindo Rabelo. E eu musiquei já faz um tempinho. Ela fala do tempo e da responsabilidade do tempo. Deus tempo É Forços do tempo já dar conta Mas como dá tem tempo tanta conta Eu que gastei sem conta tanto tempo Para ter minha conta feita tempo Já que foi bem tempo não fiz nada não quis sobrando tempo fazer conta Quero hoje fazer conta em falta tempo Deus pede estar a conta no meu tempo Eu gosto do tempo já dar conta Mas como tá sem tempo tanto Sem conta tanto tempo. Oh, vós que tendes sempre sem contar. Não gastes esse tempo e cá passa tempo. Cuidar enquanto é tempo e fazer contar. Mas aqueles ah, que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta. Malaya fizessem desse tempo alguma conta. Não choravam como eu não perder Malaya fizessem desse tempo alguma conta. Chora, eu não Fiquem em paz, que Jesus esteja sempre conosco. Muita paz a todos.